0: Velkommen til det femte verdensjørne med Peter Kildorf.
1: To
2: Et rekordstort antal migranter er blevet anholdt ved USA's grænse mod Mexico i år. Mange af dem tager nu den ekstremt farlige rejse gennem det berygtede ingmandsland Dariens Gap, der forbinder Sydamerika med Centralamerika. Vi får en rapport fra en dansker, der har været i området, hvor der altså ingen veje er, men altså nu har et rekordhøjt antal migranter til fods på vej igennem junglen. Og så skal vi altså også forbi en person deroppe, helt oppe i USA, altså der, hvor migranterne vil hen, der planlægger et comeback af rang. Men han skal måske lige arbejde lidt med sloganet.
3: Make America great again again, because we already did it, right? We're gonna make America great again again.
2: Make America great again.
3: Dash, slash, comma, again.
2: Make America great again, again. Altså, ikke helt så opfindsom, men anyways, Donald Trump leger i den grad med tanken om at stille op igen i 2024, og han er stor favorit til at blive republikanernes kandidat. Hør om det i den anden halvdel af programmet. Vi kommer altså også forbi en krise i en af verdens mest berømte fængsler. Der er en by, der har bygget en træsky Vi skal selvfølgelig også have vores faste format postkortet, og så kommer der en række andre gode historier. Velkommen til det femte verdenshjørne. Mit navn er Peter Kjeldorf. Vi starter med historien om, at antallet af migranter, der bliver arresteret ved USA's grænse mod Mexico, er det højeste nogensinde. Hør med her fra Amerikansk TV der Selvfølgelig har dækket sagen intensivt.
4: Headlines across the country: 1.7 million migrants arrested by border patrol along the
1: southwest border in the last fiscal year, which keep in mind that ended last month. It is a new record. Shows over 1.7 million undocumented immigrants were apprehended at the border over the last year, the highest total in American history.
2: En stor del af migranterne er begyndt at rejse til fods igennem et ufremkommeligt og meget farligt område, der hedder Darien Gap, der ligger mellem Columbia i Sydamerika og Panama i Mellemamerika. Der er ingen veje eller officiel infrastruktur, der er fyldt med jungle, der er farlige dyr, og området bliver ofte betegnet som ufatteligt farligt for migranterne. Normalt bliver turen vurderet som alt for risikabel, og derfor var det altså normalt kun et par tusinde om året, der krydsede det her ingenmandsland. Men i de sidste par år er tallene steget helt fuldstændig abnormt. Sidste år krydsede ca. 95.000 migranter, Darien's Gap, skriver New York Times. Det er specielt haitianske flygtninge, der forsøger at komme op fra Sydamerika og så krydse det her Darien's Gap, for at komme op mod Panama, og så videre op mod USA, som er det endelige mål. Lad os høre fra to forskellige nyhedsklip fra amerikanske tv-stationer, der har dækket sagen.
1: And as Latin American families look for a better future in the United States, their journey north means that they have to become much more than just migrants, they have to become survivors. And we've been covering so many of these treacherous journeys through that 60-mile stretch of the jungle known as the Darien Gap, the only path north via land that migrants can take. It exposes those that dare to embark on this dangerous journey to disease, starvation, wild animals, even bandits that prey on the most vulnerable.
3: Many of these migrants made their way hundreds of miles to the U.S. by crossing through a treacherous stretch of land known as the Darien Gap. The Darien Gap spans from southern Panama into northern Colombia. The area consists of thick forests, jungles and rugged mountain terrain. There are no drivable roads in the region connecting Central and South America. This forces migrants to brave the gap as they travel north with the hope of reaching the US and forging a new future.
2: Forleden ringede jeg til Klaus Kærby, der er bosat i Panama og selv har været i Darien's Gap. Han er direktør i virksomheden Geoversity og også medlem af Eventyrenes Klub.
5: Darien's Gap er mellem Colombia og Panama, som har været stridet siden uafhængigheden af Panama fra Colombia øh, i forbindelse med kanalforhandlinger for godt og vel 100 år siden, <tryk> hvor Panama jo blev uafhængig af Colombia. og siden den tid, der har man jo overvejet, at man skal åbne området for vejtransport imellem landene. Øh, og det er jo så ikke blevet til noget. Altså det er jo det eneste sted, hvor Øh, den øh, trend, øh, hedder den Pan-American Highway fra Alaska så til det sydlige Chile, Argentina, at den, den er afbrudt overhovedet. Ikke? Så det er jo et regnskovsråd øh, i et grænseområde, hvor man ikke engang kender den grænse grænselinje på nuværende tidspunkt i skoven. Og det ved jeg, fordi jeg har arbejdet med... Øh, kollektive ejendomsforhold for oprindelige folk, de oprindelige folks territorier og hele det grænseområde. Og i forbindelse med den titillæringsproces, der har man så fundet ud af, at man ved ikke rigtig hvor territorierne i Panama, de oprindelige folks territorier i Panama, kan gå til, fordi grænsen ikke er fuldstændig kendt. Hvordan er det så at bevæge sig, bevæge.
2: undskyld afbryder, hvordan er det så at bevæge sig rundt dernede?
5: Øhm, altså, man bevæger sig ikke officielt rundt øh, som sådan, da jeg var der sidste gang jeg tror det er omkring en 8 år siden nu før fredsaftalen med FARC i Colombia, var det i forbindelse med et samarbejde med, med kunafolket de Kuna-folk, de har jo territoriet på begge sider af grænsen netop i Darien Gap og der ligger der så et kunaterritorium der hedder Takakunjal hvor der er to samfund, det er der hvor folket kommer fra og der er stadigvæk to samfund i området og da jeg var der, der kunne man stadigvæk se efterladenskaberne, eller lidt år tilbage af den sti, som officielt var, var grænseovergang til Colombia. Den var så ved at være tilgået på det tidspunkt i regnskoven, fordi man har lukket fuldstændig for, for den officielle øh, gennemgang i området. Øh, selv med specialtilladelse kunne det ikke længere lade sig gøre. Og grund til, at man. Hav lukket, det var, at uh, FARC, uh, Grælien fra, uh, fra Colombia, var kommet ind på den panamanske side. Uh, I kølvandet, så etablerer Panama så uh, noget, der hedder front, uh, som er en speciel hærstyrke til at passe på grænserne, som var patrulleret. Så da jeg var der, uh, der var uh, noget af samfundet så genetableret, Øh, man sender frontmilitærpost militærpost i samfundet til at passe på øh, øh, og så for at være der så ud kunne genetableres. Men kort efter der så begynder så migrationsbølgen så at stige kraft i området. så hele det område som er regnskovsområdet, nationalpark, øh, og oprindelige folks territorier for, for kuner, embalder, var andre folk. Øh, Altså et område, som er blevet usikkert i, i den forstand, for der er mange coyotes eller folk, som transporterer flygtninge øh, igennem området som så er aktivt. Ja, altså men, ikke? Ja, menneskesmugler øh, kan man kalde det. Ikke? Øh, flygtninge fra, fra mange steder i verden, som starter en migrationsrute øh, øh, via Colombia og så op igennem mellem i mange tilfælde, og så i USA, hvis de når så langt.
2: Der er jo mange, øh, som beskriver det her som et af verdens farligste områder, altså specielt for migranter, måske ikke for de oprindelige folk, der lever øh, deres eget liv. Men, øh, men er det sådan? Er det, sådan er, det, er det et af de farligste steder i verden at, at befinde sig?
5: Hmm. Nej, altså det, det er ikke... Øh, det, er nok, det er jo nok mere farligt hvis... at være,
2: være i krig. For eksempel, jo, kunne man kunne jo, altså, hvis, på?
5: Hvis man, man bor i området, som sagt, så er der blevet nogenlunde øh, styr på sikkerheden. Øh, hvis man bor i landsbyerne nu, øh, på grund af, at der er væbnet styrker til stede øh, og masser af grænsepoliti, som også øh, bevogter området, kan man sige. Ikke? Men jo for flygtningen, der er det belastende. Ikke? Altså, de går jo under meget kommelige forhold øh, flere dage gennem skoven, og er ikke vant til, at der er en dårlig sundhedsmæssig tilstand i forvejen, uden beskyttelse, andet end dem, der smugler dem igennem. Kan man sige. Så det er jo et forfærdeligt område. Altså, hvis man går af de flygtningestiger, det er jo en stor losseplads af efterlandskaber, som folk efterlader, fordi de simpelthen ikke kan bære, og kan ikke holde til det, og får mange sundhedsproblemer undervejs. Så for dem er der absolut en meget usikker flygtningerute, men det er de fleste jo. Så som til også, ja.
2: Hvordan bliver det nu, hvor du selv ind inde på, at migrationstallene jo er steget voldsomt, altså det antal af migranter og flygtninge, som rejser igennem Dariansgap, er steget rimelig voldsomt. Hvordan tager folk i Panama imod det i de nærmere områder?
5: Ja, altså de bliver jo modtaget af, af offentlige myndigheder, så snart de kommer frem til området, hvor der er normale infrastruktur. Øh, og bliver modtaget. Og så er der også samarbejde med øh, FN's øh, flygtningeagentur osv., som samarbejde med at finde løsninger. Men det er jo et, øh, det er et forhandlingsspørgsmål også mellem landene op igennem Mellemamerika, øh, fra Panama op, op mellem Mellemamerika, hvordan man lader dem fra, komme fra det ene land til det andet, hvor de så bor i meget midlertidige flygtningelejre, kan man sige. Ikke? Øh, hvor man så alle, alle forsøger at komme af med dem. Men i Panama bliver de relativt godt behandlet, kan man sige ikke. Nu er det jo så selvfølgelig ikke et land, der er kendt for at være meget slemt i forhold til, til menneskerettigheder. tværtimod ret civiliseret land i den forstand. Så, så Panama er absolut ikke det værste sted at, at blive modtaget. Jeg har set nogle af de steder, hvor, hvor de netop er kommet i kontakt med, med myndighederne, og det foregår sådan set meget civiliseret. De er jo en kommelig standning, så der bliver kigget til den sundhedsmæssigt og så videre. Der er jo et fint sundhedssystem i Panama, trods alt. Så på den måde er det jo et passende land at komme frem til, kan man sige. Ikke? Men hvor de så ender igennem systemet videre op, fordi de deres destinationer er sjældent Panama. De har jo en drøm om, at de skal til, til det et ja, land, hvor de tror, det helt ikke er løst i USA i sidste ende. Ikke? Så det er en lang tur, de er på,
2: kan man sige. Ikke? Det må man sige. Der har været meget snak i USA om de haitianske flygtninge, at der er rigtig mange, som kommer igennem Darien's Gap der, altså den stigning, som man har set op ved den amerikanske grænse i haitianske flygtninge. Er det noget, som man har, du eller andre har lagt mærke til i Panama?
5: Altså det nationaliteten af dem, der kommer igennem afhænger, netop hvad, hvad, hvad der er af naturkatastrofer og politiske komplikationer øh, øh, i hele verden faktisk. De flygtninge kommer fra Afrika, fra, fra Karibien, ja, Haiti, og hvis der er og hurricanes, der har virkelig givet problemer. Så man kan aflæse simpelthen, hvad der er problemer i verden, hvis man, man kigger på nationaliteten af, hvem der kommer øh, igennem Darihan's og det er jo sociale lag meget, meget varierende, kan man sige. Lidt overraskende, at man har både meget kommeligt stillede, men også veluddannede folk, der er alt mulig øh, øh, variation i forhold til social status af folk, der kommer af uden.
2: Og det sagde altså Claus Kærby, der er bosat i Panama og selv har været i Darien Gap og er medlem af Eventyrenes Klub. Så skal vi til en historie om et af verdens mest berømte fængsler, Rikers Island i New York. Du har helt sikkert hørt navnet, hvis du har set en gangsterfilm, hvor den dømte så bliver sendt til Rikers. Eller måske har du hørt om det i en gangsterrapsang, hvor det berygtede fængsel altså også optræder tit. Men nu er der altså krise på Rikers.
6: Our coverage of the crisis on Rikers Island continues tonight.
7: And the crisis at Rikers has been building for some time.
6: More than a dozen state and local leaders got a firsthand look at the conditions inside Rikers Island yesterday and they toured the facility and spoke with the inmates. Now they are calling on Governor Kathy Hochul to step in and do something to improve the conditions inside the jail.
2: Som vi hørte så kaldte nogle politikere der fik en tur på det kriseramte fængsel, det er for en humanitær krise det der foregår inde på Rikers Island. Altså fikset der ligger på en ø. Navnet er det samme, altså Rikers Island, som ligger mellem bydelene Queens og Bronx i New York City, og er så altså kæmpe byens primære fængselsystem. Men nu er der altså kæmpe problemer, fordi fængslet er ramt af enorme bandeproblemer, brutalitet og vold, både internt mellem fangerne, men også fra fangerne mod fængselspersonalet og omvendt, altså fra fængselspersonalet mod fangerne, og 14 personer er døde i fængslet i år. En del af dem inden for de seneste par måneder. Lad os prøve at høre om situationen fra et TV-klip, hvor CBS New York intervjuer en fange, der netop er blevet løsladt fra Rikers.
6: Conditions for the thousands who remain jailed on the island are dire. Behind the walls on Rikers Island.
0: It seems as if violence is the only thing that people respect.
1: The desperation has not let up.
0: Men som om,
2: at den ekstremt brutale vold og bandeopgørende ikke var nok, selve fængslet er præget af total dysfunktionalitet, lyder det fra en af de, der var på den her tur på Rikers for at se på forholdene forleden. Det foregår i et interview på PIX11, en lokal New Yorker tv-station
0: first of all no one on either side of the bars are safe on the island right now uh i visited in may and it was bad then you know the things that we heard the the precipitous drop from may to now to an almost dysfunctional uh system uh was just uh, unbelievable unconscionable we saw people sharing uh bags uh, as toilet bowls because yeah. the toilet bowls didn't work some places that had no um, water. Uh, we had HIV patients saying they hadn't received their medication. Uh, same of uh, people with mental health issues. We had people with wounds that hadn't seen doctors. Um, we saw people who were in sh uh, shower cell door, uh, uh, used as cells. One person was naked. I don't know if it was urine or water that was dripping from them. People sleeping in filth, uh, in feces. Yeah.
2: No one is safe at the island, og folk så i skid og afføring. Sådan lød altså nogle af de forfærdelige beskrivelser af forholdene i det berygtede fængsel. Der har altså altid været pænt hårde forhold på Rikers. Prøv du at sætte sådan et par i gåshånd hårdkogte danske kriminelle derind, så vil de sikkert hurtigt tilbage til Vesterfængsel. Men på det seneste så er situationen på Rikers Island blevet meget værre. Årsagen er den allesteds nærværende coronavirus, fordi mange fængselsbetjente blev syge, hjemme så opstod der massivt mangel på mandskab, og så blev situationen langsomt værre og værre, skriver New York Times.
0: Where we are now is just remarkably inhumane. Yeah. It's a human rights crisis, a state of emergency. Rikers does need to continue to close.
2: Men mangel på mandskab betyder det også at banderne i høj grad kontrollerer fængslet, fortæller den her tidligere indsatte, som vi hørte om i starten af indslaget.
0: That means the gangs are running everything. It's called the program. We have a chain of command that you have to go through. They run the house. They feed you. They tell the officers what to do what not to do. They open your cell, they close your cell. They have complete control. Det
2: berømte fængsel står faktisk til at skulle lukke om fem år, men inden da skal de altså have fikset de her enorme problemer, der er netop nu. Rikers skal have færre indsatte i selve fængslet og så flere betjente til at passe fangerne. Sådan lyder opfordringen
0: til politikerne. The two things that we have to do is decarcerate. We have to get some people off of that island. There are too many people. Not everybody has to be there. There's, a, there's levels of folks that do not have to be there. We need to get them off. We need to stop people from coming to Riquets today. They're staying in those buses sometimes overnight. We need to get additional staff on the island immediately.
2: Så skal vi til vores faste tilbagevendende element her i det femte verdens hjørne, postkortet, røverhistorien, den gode fortælling fra den store verden. Denne gang kommer ugens fortælling fra rejseleder John Christensen.
3: Kære 5. verdensjøren, her kommer fra en historie fra den gang, jeg boede i Kenya og var i gang med at opføre en safari -camp, der hedder Kamp liksen Og øhm, Det er fra en, en eftermiddag, en søndag eftermiddag, hvor vi lige havde lukket ned for, for dagens arbejde. Og det var sådan en rigtig, rigtig flot dag, og det øhm, var der flot klar skær for solen. så valgte det gå en tur op langs floden. Vi holdt til helt uvældig flod, det her Mara River. Og jeg øh, går op, så sætter mig på en stor sten. Og så pludselig, så kommer der tre små dækdækker ud. Og dækdækker, det at den mindste antilop, der, der findes i det område. Og det er meget, meget sjældent, at man faktisk ser tre dækdækker øh, sammen. Det, det er første gang, jeg nogensinde har set det. eneste gang, faktisk. De går så ned og øh, drikker vand. Og så pludselig, så rykker de tættere imod mig. Og så ud af bussen, der kommer der så to store vandbukke et par, og de går også ned og, og drikker vand, og det er virkelig et fantastisk øjeblik. Pludselig, så stivler de alle fem, og kigger over på den anden side af, af floden, og øhm, ud af buschen, der kommer der en, en stor flot løb inden, og går ned mod floden, og begynder at krydse floden. Og så tænker jeg, ups, det skal jeg vist ikke lige komme for tæt på, det her. Så jeg sniger mig langs floden, og så tilbage igen til, til kampen. Og så sidder jeg lige der er lidt af, lidt, lidt rystet over at sådan en, en ret stor inden ikke med meget, meget kort afstand. Så sker det faktisk det, at inden for de næste to år, øh, så opsøger hun mig, tror jeg helt klart, at det er en samme øh, De første og kampen i Sore, jeg havde ikke rigtig noget sted at bo, så jeg boede nede i de telte, hvor også gæsterne de boede i. Så hver gang der var et telt, der var ledig, så sov jeg i et af dem. Det kunne så være telt nummer 1, eller nummer 5, eller nummer 18. Det var sådan lidt forskelligt. Øhm, så skete det faktisk det, at øh, hun kom ind i kampen en gang imellem, og øh, så satte hun sig der. Og øh, så kom vagterne, vi havde jo vagt, til at skulle passe på på os selv på, på, øh, og på dyrene. Hun satte sig ud foran det, vi kalder for outdoor shower. Det vil sige, at alle teltene, de vender ned mod, mod selve floden med en stor øh, terrasse, og så kommer teltet, og så kommer så selve outdoor shower. Og så går stigsystemet, det går bag det. Og øh, de observeringen hende, kom ind og øh, hver gang. Og det, det var sjovt, at det var, at hun kunne finde frem for det telt, hvor jeg boede. Jamen jeg brugte nummer 8 eller nummer tre eller hvad Søren det var i. Hun gik direkte hen til det telt, jeg var i. Og øh, så satte hun sig foran teltet, og så kom vagteneskene på kontoret hos mig, og øh, sagde, at så nu var hun en, på en tur på, på besøg igen. Og øh, så, det, det lyder fuldstændig sindssygt, men, men øh, så fik jeg pakket mine ting sammen, og gjorde dagens arbejde færdig. Og hun sagde lige så stille og roligt, og det passer selvfølgelig på, at hun ikke begyndte at bevæge sig rundt og med andre gæster og sådan noget så går hun ned til, til selve teltet, og så lister direkte op til hende, eller op imod hende. Og så står man lige sådan, at man aldrig skal se en løb direkte i, i øjnene. Men, men øhm, man går sådan helt stille, stille og roligt hen i, imod hende. Og så, så har vi sådan flere gange stået lidt, så har hun rejst sig op, og så har hun sådan ligesom givet sig til kende, hun siger, at jeg var kommet. Og så læste hun afsted igen, og øh, det var så en ret, ret, ret oplevelse. Så gik der nok en to år, så var hun ikke i kampen, og vi så intet til hende. Men øh, den sidste aften, efter jeg havde sagt op, og var i gang med at, at, at pakke sammen, så havde jeg den, den sidste nat, og der var jeg så flyttet ud af det telt, eller det, det hus, som jeg boede i, som var blevet bygget til mig, som lå i den modsatte ende, end det telt, jeg skulle sove i. Det var nemlig det aller sidste telt, nummer 22. Og øh, den, der skulle overtage jobbet efter mig. Vi sidder inde på kontoret, og får gjort tingene klar, og, og jeg gør klar selv, og så skulle skulle flytte fra Kenya altså, til, til, til Danmark i første omgang. Og øhm, så sker det det, at ja, kl. 11 tror jeg, sådan om aftenen, det, så kommer en af vagterne ind og en af siger igen, at der er observeret to løvinder med en flok unger ude for kanten, Og de har så fulgt dem. Og hun går, den her, de her to løvinder går så faktisk ned og lægger sig, jeg ved ikke, måske 80 meter væk fra telt nummer 22 som, øh, som jeg skal sove i og øh, det var virkelig en, en underlig oplevelse da jeg går ned så jeg, jeg har jeg ikke nogen lom det kan have. min øh, lys fra min mobil min mobiltelefon jeg går ned og, og så får jeg sådan en lys til over imod dem og kan se de der ligger den her løbeflok og det ligger helt stille og roligt hun rejser sig op og kigger på mig og lægger sig ned igen, og så bryder jeg sig ind, og gør klar til natten, og øhm, næste morgen, jeg tror klokken er fem eller sådan noget, det er, jeg står op, og så skal jeg begynde at gøre klar til, at gå over, og så får gjort de sidste ting, inden jeg rejser derfra. Går jeg ud, og det er jo stadigvæk mørkt på det her tidspunkt, det er ved halv 16, går jeg ud, og så tænker jeg, de stadigvæk ligger der, det gjorde de, jeg kunne så lige skimpe over til dem, at de lå der, og så Gik jeg så tilbage igen, op på, på mit kontor på, på kontoret, og fik gjort de, de sidste ting færdige Og øh, så går der, tror jeg måske små 20 minutter, så kommer en af vagterne og siger, så ligesom mig, at nu er de alle sammen gået igen. Så det var ligesom det aller sidste farvel for den omgang der efter seks år ude på, på savannen, at hun skulle lige ned og, øh, og sige farvel til mig på en på en flot måde. Og det må man sige, det det blev en en rigtig, rigtig flot måde.
2: Det var altså ugens postkort der kom fra rejseleder John Kristensen.
0: Velkommen til det 5. verdenshjørne med Peter Keldorf.
2: Velkommen tilbage til det 5. verdenshjørne. Lad os gå lige på og hårdt med en gammel kending, som hvis leger med tanken om at stille op i 2024. Og hvis os har fundet et nyt, ah, måske ikke helt så opfindsom slogan. Frem til lejligheden prøv at høre med her.
3: So we're using the same slogan, make America great again, and we may even add to it, but we'll keep it. Make America great again again, because we already did it, right? We're gonna make America great again again. Make America great again. Dash, slash, comma, again. Make America. Make America great again again. I don't know. If you think about it, it's more accurate. Make America great again again. we made it great, now we have to make it great again. So it's one of those things.
2: Make America great again again. Så lyder det altså fra Donald Trump, der i den grad lejer med tanken om at stille op som præsidentkandidat i 2024. Han har dog ikke offentlig gjort, om han rent faktisk stiller op eller ej. Men det tror de fleste. Vi kan lige tage en rundtur hos de amerikanske medier, der selvfølgelig har dækket sagen intensivt.
0: Obviously, Donald Trump looms over everything in Republican politics right now. The question of whether he will run is on everyone's mind.
8: Democrats are worried about the prospect of Donald Trump running again and stealing the 2024 election. No wonder.
3: Former President Trump rallying supporters and hinting at a 2024 bid. Back to make America great again. Dash. Slash, comma, again.
2: Forleden dag tog jeg en snak med Anders Agner, der er chefredaktør på USA-mediet kongressen.com, for at høre ham om Trump 2024. Anders Agner, Make America Great Again Again. Øh, det lyder ikke som om, man har tænkt alt for meget over sit slogan om Trump, der, øh, men det virker som om, han er på vej mod 2024, eller hvad? Ja,
8: yeah, det gør det. Øh, det har han egentlig nærmest været i... Øh i mange måneder, dybest set siden han forlod det hvide hus øh, for, øh, for snart øh, mere end en, en, en god håndfuld måneder siden. Det er klart, alt peger på, at Trump han gerne vil prøve igen. Øh, og jeg vil sige, at nogle af de Forlydende der er jo også, at han i virkeligheden nærmest det, havde gerne ville have offentliggjort sit kandidatur, hvis ikke det var fordi, der stod et par øh, kyndige strategier rundt om ham og man sagde, er rolig nu, øh, du gamle. Vi, vi, vi tager lige luften og venter lidt. Det øh, lidt tidligt, at det begyndte at offentliggøre et kandidatur her øh, over tre år før et præsidentvalg. Så lige ro på lidt, men øh, at det den vej, at pilen breger det, der ikke skylder tvivl om.
2: Men det virker jo lidt som om, at hele det republikanske parti, de ligesom øh, venter i spænding, fordi der er jo også nogle andre, der gerne vil stille op som præsident, det plejer der i hvert fald at være.
8: Ja, ja. Jamen altså, han har dem jo fuldstændig i et angreb lige nu, fordi så længe han ikke har bekendt kulør, så er der ingen af de andre håbefulde, som tør blande sig eller våge sig ud på isen og sige, at jeg kunne egentlig også godt tænke mig at prøve 2024. Og der er jo andre at, at tage Der er en, en Ron DeSantis-guvernør nede i Florida, der er en Nikki Haley, den tidligere guvernør i South Carolina, der er også den tidligere guvernør i New Jersey, Chris Christie, han er i hvert fald en mand, der ligner. Han godt kunne tænke sig at prøve præsidentlykken igen, så det gik rimelig lidt da han prøvede i, <laughs> i 2016-regivet. Øh, de er der selvfølgelig nogle af de her... Altså er der Mike Pence, Trumps egen vicepræsident, som givetvis også godt kunne, uh, kunne tænke sig at, at prøve præsidentlykken? Det tror jeg altså ikke kommer til at flyve. Men alle de her... Herre og damer, de venter jo lige nu på at se, kan det her lade sig gøre, øh, og det kan man først for alvor sige noget kvalificeret om fra deres vedkommende i det øjeblik, de ved, stiller Trump op eller stiller Trump ikke op.
2: Vil det så sige, at vi har sådan en situation, hvor lad os sige, Mike Pence, han vil, det er meget klassisk at være vicepræsident, og så går efter at blive præsident bagefter, eller sådan en Ron DeSantis, som du nævnte, guvernør nede i Florida. Er det så sådan en situation, hvor de simpelthen sidder, øh, og har hele, øh, de sidder med fingeren på aftrækkeren og kun venter på, at Trump han siger ja eller nej, jeg stiller op i 2024?
7: Er det sådan, det er?
8: Ja. Yeah. Det er, faktisk, det er det, det handler om. Øh, lige nu så sidder de alle sammen og venter på, tør, tør de noget? Øh, nej, det gør de ikke, ikke før Trump har sagt, hvad han gør. Så de venter øh, alle sammen lige nu, og man kan så sige, der er så nok også mest at tyde på, at de venter for gavs, fordi øh, som sagt mest taler for, at Trump han, han genopstiller, og, eller stiller op igen i 2024. Men lige nu, så er det, at ingen tør, ligesom spille deres kort, før de ved, om Trump, han spiller os bare fem og rydder bordet, ved at sige, at jeg stiller op igen.
2: Og nu skal man jo være med at gætte på alt for meget i amerikansk politik, fordi det har jo med at overraske, men, men hvis vi nu har det scenario, at Donald Trump, han stiller op, så er der vel ikke rigtig så mange modkandidater, eller måske nogen, der bare stiller op for at få lidt opmærksomhed, men der er vel ikke nogen, der regner med, at man kan slå Donald Trump i, i det der primærvalg, altså hvor man skal afgøre, om han, hvem der bliver republikanernes kandidat.
8: Nej, ikke øh, som det ser ud nu. Altså tværtimod, så må man sige, at stiller han først op, så er han også stor favorit til at, til at vinde den øh, republikanske nominering. Jeg tror øh, jeg tror, roligt, man kan regne med, at der kommer andre kandidater, men jeg tror også, at som du selv meget rigtigt siger, så er det kandidater, som øh, enten vil prøve lykken, eller prøve at vise sig frem, uden måske, at det har den store grad af realisme over sig, eller også så er det fordi, der simpelthen er, den del af partiets øh, tidligere ret fremtrædende øh, fraktion, nemlig den, der havde Never Trump-bevægelsen, altså dem, der ikke brød som Trump og ikke synes at den type af politik, han stod for, øh, var noget, man skulle øh, have som en del af basens, øh, basepolitikken i det Republikanske parti. De er der jo stadig et eller andet sted, så spørgsmålet er, om de så stiller op øh, med en eller anden kandidat. Øh, jeg vil så sige, det gør de nok, men jeg tror ikke på, at vedkommende kan, kan tro Trump. Det, der selvfølgelig er spændende at se i, Peter, det er, at der er et udgangspunkt lige nu, der handler om, at Chris Christie øh, har for ikke så længe siden talt på Ronald Reagan-præsidentbiblioteket omkring øh, vejen, som han ser for det republikanske parti. Han kommer også med en bog her øh, lidt senere på efteråret. Med, med det samme udgangspunkt. Og der er nogle af de ting, nogle af de store pointer, han er øh, ude med her, det er pointer, som i hvert fald i høj grad er noget, der ligger afstand til Trump. Det er sådan nogle pointer, som man skal væk fra alle de her kons konspirationsteoretikere, man skal væk fra alle de her øh, falske øh, øh, historier, som er i omløb hele tiden. Man skal det hele taget tilbage på den lidt mere klassiske, republikanske sti. Og øh, det skal der nok være nogen der synes er rigtigt. Jeg tror ikke en sekund på, at Chris Christie kan gå hele vejen, men der skal nok være dele af det revolutionære partis bagland, der synes, at det her alligevel har en eller anden form for klangbund. Det, der bare er vigtigt at huske på, Peter, det er også, der er en gammel tommelfingerregel om, at revolucanerne altid retter ind. Det vil sige, at den person, som de enes om at stille op som kandidat, er også den person, som alle så stemmer på, uanset hvad de bryder sig om eller ej. Og det så vi også i tilfældet med Trump, både i 16 og i 2020, og det vil min påstand også være, at det er ham, der ender med at være kandidaten for republikanerne i 2024, der skal partiets vælgere også nok stemme på ham, fordi de dog alligevel hellere vil have ham, end de vil have Joe Biden.
2: Du var lidt inde på det, Anders, her med de her konspirationsteorier og de falske oplysninger, som er i, i omløb i Amerika for tiden. Donald Trump og hans allierede og store dele af partieliten, de påstår jo stadigvæk, at der var fusk ved valget i 2020, og det må vi jo bare sige, at øh, det var der ikke. Øhm, men bliver det så sådan en valgkamp, hvis Trump han stiller op, hvor øh, vi alle sammen skal høre på, at der blev, der blev fusket i, øh, ved valget sidst, altså Joe Biden han har fusket sig til sejren, vil det ligesom være en, en stor del af det, han vil slå på?
8: Ja, i høj grad. Altså, Trump vil bygge et, øh, et narrativ, altså bygge hele sin kampagnefortælling op om, at øh, han i virkeligheden var ham, der vandt i 20. Han vil påstå, øh, som han hele tiden har gjort, at øh, det blev stjålet fra ham, øh, at det var svindel det hele, at Biden derfor heller ikke er en legitim præsident, og det var derfor, han ikke vil deltage i Bidens indtættelsesceremoni. Og øh, så vil han selvfølgelig ydermere køre på hele den her idé, han har om, at Biden kører USA i seng, og at øh, den yderste venstrefløj i det demokratiske parti nærmest smadrer alt, som Trump mener er godt ved USA. Det mener han så, at Biden tillader venstrefløjen at smadrer lige nu. Og at det er derfor, at Trump er nødt til at komme tilbage og få USA på rettespor igen. Deriblandt slukker andet, som ikke er voldsomt kreativt. Make America great again, again. Det er jo nogle af de konturer, vi allerede kan se til, hvordan han vil køre en 2024-valgkamps fortælling. Og det... Det kan man øh, jo ikke tænke meget andet end bekymrende omkring, fordi altså både du og jeg har jo boet og arbejdet i USA igennem flere år, og kommer der jo også stadig jævnligt igennem vores, vores daglige arbejde. Og det der jo er udaspående, det er, at det er et splittet land. Det er jo splittet i, i altså, talrige øh, fraktioner. Og hvad værre og mere bekymrende, det er, at amerikanerne ikke længere abonnerer på den samme virkelighed. Der opstår de her universer efterhånden. Og de grøfter, der er i det amerikanske samfund, blev allerede gravet dybe sidst Trump var præsident. Og jeg kan næsten ikke holde ud og tænke på, hvor meget værre det bliver øh, i forbindelse med en kommende 2024 valgkamp, hvis han kører i det narrativ, jeg lige har skitseret hvilket må sige at sig være det, der er det mest sandsynlige.
2: Ja, det er jo lige før. Altså, jeg blev næsten helt træt med tanken. Jeg skulle lige til at spørge dig, kan, kan, kan du overhovedet klare en omgang til med Trump? Altså, fordi at, øh, altså, det var jo så sindssygt sidst, og nu bygges der jo bare på til at, øh, endnu, endnu vildere omgang. Øh, vi må se, hvad der sker med 2024, om han stiller op den store, den store republikanske leder.
8: Det gør, altså mit, mit bud er anstillet op igen, men jeg kan også godt, både overfor lytterne allerede nu afsløre, selvfølgelig er både jeg og kongressen klar igen, men jeg vil også godt indrømme, at jeg, jeg ser med bekymring hen på, hvordan den valgkamp kommer til at forløbe, og jeg kan også godt have min bange ind, om hvorvidt at det kommer til at gå fredeligt for sig. Jeg vil sige, det vi så med stormløbet på Capitol Hill den 6. januar, tror jeg desværre ikke er det sidste, vi har set af, af den type af, af voldelige optøjer, altså, Stemningen er meget, meget anspændt i USA. De tænker ikke længere på hinanden som lands, men de tænker på hinanden som modstandere, og øh, det kan ikke forestille mig andet, end kun bliver værre, øh, jo til at vi kommer på valgdagen, især hvis Trump han stiller op igen, hvilket der som sagt er mest er på, at tyde på, han gør.
2: Vi må se. Anders Agner, chefredaktør på kongressen.com. Tusind tak, fordi du gjorde os lidt klogere på øh, Trumps planer fremadrettet. Tak for det, Anders.
8: Selv tak for dig. Så skal vi
2: til endnu et fast tilbagevendende element her i det femte verdenshjørne. Vi hører nemlig de turister, der besøger Danmark om, hvad der egentlig rører sig i deres hjemlande. Det er vores reporter Alina Koch, der tager sig en tur på turistkarusellen. Og denne gang jamen, der har hun været en tur i Nyhavn for at høre fra turister fra det land i verden med flest vaccineret. Meet
3: Vice Admiral Henrik
5: he led Portugal's vaccination campaign and has become somewhat of a hero for the Portuguese. The country now has the highest vaccination rate of any nation, but despite the crisis. Santen lyder det fra den
1: verdensomspændende nyhedsstation CNN. Jeg har taget turistkausalen med til Nyhavn, hvor jeg mødte to forskellige kvinder, der uafhængigt af hinanden fortalte mig om den her store nyhed i Portugal. Kvinderne havde det til fælles, at de arbejder inden for den videnskabelige verden, og derfor var de jo selvfølgelig også særlig interesserede i og ikke mindst rigtig stolte af at komme fra det land med den højeste vaccinationsrate i verden. Og nu er, så hedder de begge to Margarita. Uh,
4: well, I'm pharmacist and I work in the pharmaceutical industry, not related with vaccines, just, to be, just to be clear. In the beginning of the summer, we try, we kind of uh, start to be a little bit afraid that during the summer we get a new wave of COVID. So we started to vaccinate the people even during the weekends, uh, and we even put a military uh, running all the campaign. Uh, and nowadays this is in the New York Times, in the Financial Times, so everybody's kind of talking about it, so I think it's the crazy thing that we did because I think we have sometimes that stereotype of the South, that we are not organized, we are never on time, that kind of, of stereotype, and now we are kind of in the, in the, on the top of the world. Hi, my name
6: is Margarida and I'm from Portugal. I work with cellular biology. It's about the, the cells and the way the cells behave and divide and everything. I think that people wanted to get back to normal life and that's why they they uh, decided to accept the vaccination and went for it very quickly. So we we got all of the
4: the population vaccinated quickly. They have kind of uh, defined one person from the, the military, um, I would say, corp to run all the programs, so they kind of defined what the logistics would be, what would be the times, what would be the person, and all of that. And also made, out say, this kind of uh, the key person of communication, so they kind of put it aside from the politics and and, and all of that. And it was, I think, a uh, good decision, because everybody followed, the, I say, the advice and, and got vaccinated. Admiral
5: Governor and his military unit ran the campaign from what they called their war room, facing the virus like the enemy they believe it is.
0: I've worn combat fatigues from day one to show people this was no joke. In less than a year and a half, we lost 18.000 people to this virus. If this isn't a battle, what is
1: Angrik, som du hørte om i klippet her, er portuguesisk viceadmiral og marineofficer det er simpelthen ham, der står spissen for planlægningen og koordineringen af militæret og den transportenhed, som står for udløbningen af vaccinen mod Covid-19 i Portugal.
4: Vi still have some cases, but I think the main difference that our hospitals are not overloaded anymore. So I think that is the main difference between outside before the vaccination campaign and and after. But we like even the message was not will not stop the spread of the virus. We just outside decrease the, the overload of the health system, and I think that worked quite well. Well, uh, to be honest, I'm quite skeptic, uh To be honest, regarding the vaccines, but I also took took it to to kind of uh, don't need to take more tests because even in Portugal to go to a restaurant, to go to a cinema, whatever it could be, like indoors, you need to or you get a certificate or you need to get vaccinated. And well, I I I I got the vaccine. But if you if I don't have these restrictions, perhaps I would uh, I would delay it. To be honest. <laughs>
1: I min snak med Margarita, altså hende der arbejder med cellebiologi, fik jeg også en lille ekstra historie med fra hendes felt, nemlig den, at der netop er åbnet et research center i Portugal's hovedstad Lissabon. Her kommer man til at forske i kraft i brusbykærlen.
6: Portugal there not new discoveries, but we have a new research center in Lisbon. It's researching pancreatic cancer. I don't know much, I just know that they, they are focusing on that disease since it's it's it harms lots of people around the world every year and they are just going to try to find new treatments or a way to get the, the life of the patients away better than it is now. Today
2: also our reporter Alina Kokter had had a tour po in Nyhavn.
4: Så er vi nået til
2: Brasilien, og vi er i gang med en kæmpe nyhedshistorie. Vi hører nemlig den brasilianske tv-vært læse op af den her kæmpe nyhedshistorie, som handler om, at det brasilianske senat anbefalede forleden, at landets præsident blev sat for en retssag hos den internationale menneskerettighedsdomstol på grund af præsident Bolsonaro, som han hedder, på grund af hans noget mangelfulde håndtering af coronakrisen. Og man må bare sige, det er altså pænt sjældent, at landsparlament siger, at præsidenten skal bag trammer for forbrydelser mod menneskeheden. Vi lige høre klip fra Brasiliens tv forleden, hvor de lavede en liste over hvilke forbrydelser rapporten anbefaler, at præsident Bolsonaro skal retsforfølges for.
4: Crime de epidemia com resultado de morte, e infração de medidas sanitárias, charlatanismo, prevaricação,
2: Forleden ringede jeg til Thomas Christiansen, der er bosat i den brasilianske kæmpeby São Paulo og fik historien om senatrapporten, der altså anbefaler, at præsident Bolsonaro skal få den internationale menneskerettighedsdomstol i have.
7: Den anbefaler, at der bliver rejst tiltale på en lang række områder mod Bolsonaro og 65 andre personer og to private firmaer, det er ret komplekst hvad det er, det drejer sig om. Det, som der selvfølgelig nok har skabt mest opmærksomhed i første omgang, det er selvfølgelig de anklager, der er mod præsident Bolsonaro selv. Og der er ni forskellige punkter. Men altså, grundlæggende set, så drejer det sig om, at øh, regeringen har forfulgt en politik, som har gået ud på at lave flokimmunitet i den brasilianske befolkning i forhold til covid-19. Og det er, mener kommissionen, den mener det er i forhold til den brasilianske lovgivning, som forbyder, at man bevidst eller ubevidst spreder pandemier. Og det er det, man siger, der er foregået. Og så er der nogle detaljer omkring det, men derudover så er en anden ting, som så også er meget bemærkelsesværdig. Det er, at man siger, at regeringen i den her kontekst bevidst har forsøgt at skade den oprindelige befolkning i Brasilien. Og at man inden i en kontekst af en større kampagne mod den oprindelige befolkning, så har brugt covid til at yderligere at sætte dem under pres. Og det betyder, at, øh, at kommissionen anbefaler, at Bolsonaro bliver anklaget for forbrydelse mod menneskeheden ved den internationale straffedomstol i Hague. Og det er jo nok relativt usædvanligt, at, at parlamentet i et land anbefaler, en siddende præsident at blive anbefalet for forbrydelse mod menneskeheden.
2: Ja, det må man sige. Og hvad, hvor, hvor I ligger argumentationen Er det? så Fordi han er hovedansvarlig, så skal han for menneskerettigheden
7: Ja, altså man siger, at det er ham, som har i sidste ende været ansvarlig for, hvad der, er, hvad der er foregået. Det er ham, der har lavet strategien. Det er ham, der har besluttet sig for, hvad der skal foretages. Han har øh, overset de, eller ignoreret de anbefalinger, der er kommet fra øh, hans eget sundhedsministerium om, at man burde vaccinere, man skulle lave, holde afstand, man skulle bruge masker osv. Så han har kørt en bevidst politik. Øh, som er gået imod de øh, lægelige anbefalinger, som er kommet fra hans eget ministerium. Og det har han så haft en række medsammensvorne til. Øh, nogle politikere, en tidligere sundhedsminister, den nuværende sundhedsminister, den nuværende forsvarsminister og en række parlamentsmedlemmer, som alle sammen også er anklaget på forskellig vis i, i det her sagskompleks. Eller ikke anklaget nu, men anbefalet bliver anklaget, rettere sagt.
2: Og hvad hvis vi så kigger lidt fremad? Er der nogen tanker om, hvordan skal det, hvis det overhovedet kan lade sig gøre, hvordan skal det så kunne lade sig
3: gøre, at landets præsident kommer fra Menneskernes Domstol?
7: Altså det er jo nok en ting, som ligger noget ude i fremtiden. Mit indtryk er, at strafdomstolen i Hague arbejder relativt langsomt. Og Bolsonaro's. Første valgperiode udløber til oktober næste år, så det inden det, det, inden det sker, hvis det sker der inden oktober, så vil det være en meget stor overraskelse. Øh, men, men, de opfordrer altså strafdomstolen her om at tage, om at tage sagen op. Øh, og så samtidig så hvis man ser på hvad der skal foregå her internt i Brasilien, så er der så en proces, som også kan være ret langstrakt, øh, fordi øh, Senatet kan ikke rette, oprette en retssag selv, så de skal sende det videre til anklagemyndigheden rundt omkring i Brasilien, som så skal forberede nogle anklager, vurdere om der kan rejses retssag, og så skal der gennemføres en retssag, og så falder der eventuelt dom. Det brasilianske retssystem er relativt langsomt i de mange sammenhænge, så det er heller ikke sikkert, at der kommer noget igennem inden oktober næste år, hvor der er valg. Så på den korte bane, eller for på Bolsonaro's politiske fremtid, så er det nok mere et spørgsmål om, at de her sager, så længe de kører, kan have en alvorlig øh, konsekvens for hans muligheder for at blive genvalgt som præsident til næste år.
2: Så man skal ikke forvente, at Bolsonaro han ender bag, bag trammer eller noget andet dramatisk øh, i den sådan, nærmeste fremtid?
7: Nej, altså det der højst kan komme på tale, det er, at man kan, øh, man kan tro, at der kommer en, en rigsretssag imod ham på baggrund af de her ting, som jo mere en politisk... Øh, Sag, hvor man siger at manden, han har ikke. Øh, hvad hedder det, øh, han lever ikke op til den ære og værdighed, der er ved at sidde som præsident, og så kan et øh, kvalificeret flertal i, i parlamentet kan afsætte ham. Lidt på samme måde som det samme system, som findes i USA. Øh, og øh, det vil nok være den mest, øh, mest sandsynlige ting, der kan ske er, sådan, procesmæssigt inden valget næste år. Men jeg er heller ikke sikker på, at, at man vil kaste sig ud i det. Øh, Bolsonaros øh, meningsmålinger ligger ret dårligt i øjeblikket, og øh, det er muligt, at man fra politisk hold heller vil satse på, at han taber valget, end at han kan få en rolle som martyr i forhold til at blive afsat for en rigsretssag.
2: Jeg gætter på, at det her det er noget, som de brasilianske medier har gået pænt meget op i.
7: Ja, altså det er det jo selvfølgelig. Og man kan sige, at, at det der nok er sket her i første omgang, hvor rapporten kom ud i går, det var, at man har prøvet på at skabe sig et overblik over alt det indhold, der er. Fordi rapporten er som sagt på 1100 sider. Så det, man har fokuseret på i første omgang, det har jo været sådan ligesom hovedoverskrifterne, der blev præsenteret. Og det har jo været, hvem er det, der bliver opfordret til at blive anklaget? Hvad er Bolsonados rolle? Hvad er det for nogle punkter, som han er i øh, øh, har problemer med? Og, øh, og så også selvfølgelig en forklaring af, til den brasilianske befolkning om, hvad den videre proces er. Øh, at man ikke skal forvente, at der sker noget sådan, øh, domsmæssigt lige her på den korte bane. Men det er klart, at, at øh, man, har, man har diskuteret det meget, eller det er kommet, du fylder selvfølgelig overskrifterne. Og, og der er også allerede nu, man kan se, det, det, der er sådan en vis polarisering i, hvordan man ser på det. Altså der er nogen, der mener, det er et... Øh, Bevis for, at Bolsonaro og hans regering har handlet øh, på en sådan måde, at det har øh, ført til, at flere tusinde brasilianer er døde unødvendigt på grund af pandemien, mens andre siger, at der er tale om politisk forfølgelse. Bolsonaro selv var ude i går og sige, at, øh, at det var spildt arbejde fra kommissionens side, og det eneste, de havde nået frem til, det var, at de øh, havde været i stand til at skabe mere had og splid i den brasilianske befolkning, uden at han i øvrigt forholdt sig overhovedet til hvad indholdet var af rapporten.
2: Sån lyder det altså fra Thomas Christiansen, der var med os fra Sao Paulo i Brasilien. Så skal vi en tur til Sverige og en by, der har bygget store dele af byens offentlige bygninger i træ. Det er byen Skellefteå, eller Jalefteå, som det måske, måske nok nærmere ikke hedder på svensk. Byen ligger sådan cirka to tredjedel oppe, altså tæt på Polarcirken, ud mod den botniske bugt. Skellefteå har blandt andet bygget sit vartegn helt i træ, en såkaldt træskyskrabber. Prøv at høre med her i et klip fra landets Sveriges officielle YouTube-kanal.
3: I den
2: såkaldte traskyskraber har de øh, placeret det lokale kulturcenter, der er altså lavet fuldstændig. At tre.
3: The
7: slabs and uh, columns and beams are made from solid timber, but uh, even the elevator shafts.
2: So all of the supporting elements of the structure are made from timber, and that's unique for a building of this height. Hvis du har lyst til at besøge den her træby i Nordvestjylland, så er der der også et træhotel. Jeg har været på nettet og tjekket de er plads næste weekend og et dobbelværelse med fuldstændig interiørbeklædt kun i træ og en faktisk super fed udsigt ud over byen, kan få for den nitte sum af 1.500 svenske per nat. Det var alt for det femte verdensjørn i denne omgang. Vi finder jo som bekendt på FM-båndet, og det er altså hver mandag kl. 10-11, og så kan du også bare finde os derude på din podcast. Programmet her blev produceret af Beam Audio Agency for Radio 4.